0: Eh, listo, ahí estamos grabando. Entonces, bueno, bien, recuerden hacer las preguntas que tengan acerca de SARLAF y bueno, iniciemos con la contextualización, que es muy necesario tener en cuenta pues los reportes a la OIAF, los tipos de reportes que hay que presentar, y resulta que ahorita justo el 20 de octubre, es decir, en tres días se vence el plazo para que todas las organizaciones o muchas organizaciones presenten los informes. Recordemos que a la UIAF hay que presentar dos tipos de informes. Un informe objetivo, que hace referencia sobre transacciones, sobre productos o sobre tarjetas. Y también hay un informe subjetivo, que es el reporte de operación sospechosa. Entonces, resulta que todas las organizaciones del sector solidario, más o menos 3.900 a junio del 2023, que es digamos, el dato que tenemos más reciente, que lo transmite la Supersolidaria Solidaria a través de la página web, tenemos entonces que el 100% de las entidades tiene que presentar informe. He visto en muchas entidades que durante el año no han presentado ni siquiera el primero y es más, puede ocurrir lo siguiente y esto pues no deja exento a ninguna entidad. Tenían presentados informes al día hasta el 2022 cambiaron de oficial de cumplimiento se fue y ya nadie más volvió a presentar el informe. Entonces resulta que eso termina siendo algo definitivamente grave para cualquier entidad ya que esto lo puedes poner a un riesgo legal y resulta que también en este año he visto que han sancionado por el tema de no reporte, de no reportar. ¿Qué pasa? La UIAF hace una revisión, identifica que entidades no han presentado los informes, le transmite esa información a la Supersolidaria y la Supersolidaria luego envía un requerimiento donde le indica, sírvase de explicar por qué razón no ha presentado los informes. Resulta que eso termina siendo muy grave porque ahí no hay una forma de salvarse. Yo, yo he tenido la oportunidad de ayudar a muchas entidades a responder requerimientos donde habían faltas, no habían realizado muchas actividades, pero pues resulta que luego pudieso, pudieron llegar a, a responder y a defenderse, pero definitivamente es indefendible, es muy complicado el no tener esos reportes, porque está el certificado. ¿Está o no está? Si no está, Ahí ya no hay nada que hacer. Y es ahí donde luego llegan esos ayayay con esas posibles sanciones que terminan siendo muy onerosas. Resulta que la circular básica jurídica pues establece que pueden llegar a existir sanciones institucionales o administrativas según a lo que indica la ley 454 del 98. Y esta habla de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Termina siendo eso muy, muy oneroso y es por eso muy importante el evitar que eso ocurra y es presentar los informes ¿ah? como, co, como corresponde Entonces, en este caso, toda la entidad tiene que presentar el informe de transacciones recordemos a qué hace referencia a ese informe de transacciones cuando existen transacciones que involucren entrega o recibo de billetes o monedas en la organización y que esto supere un monto de 7 millones en operación individual o, si, o, o en este momento, 40 millones en operación consolidada durante el mismo mes y, y para la misma persona, para el mismo tercero. Que esto llega a generar en muchas ocasiones inquietudes con si tengo que reportar o no tengo que reportar ciertas transacciones, por ejemplo, con proveedores. Y para eso, cuando tengamos alguna inquietud de ese tipo, de si tengo que reportar o no, nos podemos dirigir directamente a la... Y a la instrucción, a la instrucción de la UIAF entonces vamos a ingresar por acá, uiaf.gov.co vamos a revisar por acá algo que dice reportantes, sectores reportantes vamos a ubicar algo por acá que dice super solidaria y vamos a ubicar también por acá donde dice, bueno, tenemos dos opciones, organizaciones que ejercen actividad financiera y organizaciones que no ejercen actividad financiera, es bueno escoger soy cooperativa, ahorro y crédito acá encuentro toda la instrucción soy entidad diferente a una cooperativa o recrédito, aquí encuentro la instrucción. Para el caso específico, el reporte de transacciones aplica cualquiera de los dos instructivos. Entonces, pues vamos a venir al, al de organizaciones que no ejercen actividad financiera. 2023 en adelante, nivel 1 puede ser, 2 o 3 el instructivo es el mismo, ahí lo que cambia es la... Eh, frecuencia de reportes de productos y de tarjetas. De resto, el de operación sospechosa y el de transacciones termina siendo el mismo por el tema de la frecuencia. Entonces, venimos acá donde dice anexos técnicos utilidades y aquí está anexo 2 TRSO, reporte de transacciones. Y aquí vamos a encontrar, pues, toda la guía para el reporte, pero específicamente lo que yo les quiero mostrar es la tabla de códigos para el reporte. Entonces, en algunos casos siempre hay la pregunta, venga, los proveedores tengo que reportar. Entonces, vengo a mirar por acá, si alguno de estos conceptos aplica para reportar proveedores y resulta que no. Aquí hay algo que dice comercialización de bienes y servicios, pero eso tiene que ver más con cuando la entidad o la organización solidaria tiene algún servicio de comercialización, vende productos, ahí no dice cuando estaría referenciado para Compras. Entonces, esa es una pregunta muy común de que si tengo que reportar o que no tengo que reportar. La respuesta específica a esa pregunta está acá, según el código del, del, del producto o del tipo de producto. Si está aquí lo reporto, si no, no. En cuanto a la transacción y recordemos entonces transacción en efectivo o en cheque u operación virtual en donde no intervenga personal de la organización y que haya superado sus montos individuales de 7 millones o consolidado de 40 millones durante el mes. Porque recuerden que este reporte es mensual. Todas las organizaciones solidarias tienen que presentar este informe mensualmente. Por favor, no lo dejen de presentar. Revisen que hayan presentado todos los informes y no lleguen a estar en ese riesgo operativo Materializado, porque eso luego puede desencadenar un riesgo legal, una sanción, y luego de esa sanción puede llegar a un riesgo reputacional, y bueno, esto definitivamente terminaría siendo muy grave para cualquier organización. ¿Listo? Bueno, por favor hagan sus preguntas en el chat y ahorita Paola nos va a proyectar. Luego tenemos el reporte de productos. El reporte de productos termina siendo en un informe complejo, un informe muy interesante por todas las variables que se integran en el sentido de que deben ser dos archivos, que esos dos archivos deben tener una coincidencia única por unas llaves que son el número de producto y el tipo de producto y hay que identificarlos adecuadamente para poder reportarlos adecuadamente y ese informe de productos lo debe presentar el 38% de las organizaciones solidarias de las 3.900 entidades el 38% al 20 de octubre deben presentar casi 1.200 entidades. Es muy importante que no fallen en ese reporte. Lo mismo, igual, si no lo presentan, luego puede eso desencadenar un riesgo legal. Así que, importantísimo que, por favor, se pongan al día si de pronto no lo han hecho y, bueno, al 20 lo puedan presentar adecuadamente. El reporte de tarjetas. Este reporte de tarjetas es para las entidades que tengan algún convenio que le permita al asociado hacer uso del plástico a través de las franquicias Visa, Mastercard, American Express o Diners en cualquier establecimiento comercial o a través de cajeros. Entonces, este, bueno, muchas entidades no tienen ese servicio, pero igual tienen que presentarlo así sea en ausencia. ¿Cuándo puede aplicar ese reporte? Resulta, hay una, hay una entidad que ofrece... Yo creo que a nivel nacional hay muchas entidades esa, esa, esa posibilidad de convenio. Entonces yo le ofrezco al Fondo de Implazos Cooperativa que le pueda transmitir a los asociados ese servicio. Entonces el asociado puede ir a un cajero, retirar dinero, puede ir a un establecimiento, comprar. Y bueno, todas esas operaciones que realicen los asociados las debe reportar la entidad a través de una estructura de información que también está disponible en la página de la OIAF, que esa información debe venir directamente del convenio que le ofrece ese servicio al asociado o directamente del proveedor que pide las tarjetas de débito o crédito. Digamos que esa información termina siendo en teoría sencilla de conseguir, en teoría, en teoría, porque ahí depende uno de lo que le entregue el proveedor. Entonces, por ejemplo, para saber qué debemos presentar si nos llega a aplicar esa situación, lo mismo, venimos por acá donde dice organizaciones que ejercen actividad financiera o que no ejercen actividad financiera, 2023 en adelante, cualquiera de los instructivos de nivel 1, 2 o 3 nos puede servir, escojamos nivel 1, por aquí anexo, anexos técnicos utilidades y por acá tenemos el anexo técnico del reporte de tarjetas y también el plano de tarjetas. Vamos a descargarlo para que miremos qué información debemos obtener que pues esa información como les mencionaba la tiene que entregar el proveedor no hay forma de que se saque del ERP o del sistema principal de la organización. Esto definitivamente termina siendo un reto para muchas entidades que he visto que dicen, no, pues que a mí no me entregan un dato y ahí, bueno, y quién lo va a tener más si no es quien ofrece ese servicio ¿Sí? Entonces, bueno, para aquí está él aquí, bueno, le pide el mes, el año consecutivo, código de entidad. Recuerden que eso tiene una estructura de 10 dígitos. Los primeros dos números son del código del sector, el tipo de entidad. Y luego los últimos cinco dígitos son el código que ustedes tienen ante la superintendencia de la economía solidaria eh, Es un dato eh, clave para el reporte, pero pues, bueno, también sencillo de obtener si, si lo llegan a requerir. Fecha de corte, bueno, total de transacciones. Y aquí los daticos fecha y hora de la transacción, código de municipio, tipo de moneda, número de transacción, valor de, tra de la transacción en pesos, número de la tarjeta, código BIN de la tarjeta, código de país, tipo de canal. Aquí hay información sensible, ¿no? Información sensible que debemos salvaguardar y debemos tener mucha precaución con la información que hay ahí. Código del país, tipo de, ca tipo de canal, nombre del establecimiento cajero corresponsal, dirección del establecimiento cajero automático, corresponsal, nit del establecimiento, dígito, de verificación, red de cajero, código del cajero automático y código del corresponsal. Toda esa información la tiene el proveedor, no la tiene nadie más para quien les aplica o tienen ese servicio. Quien no tiene ese servicio, no lo ofrece a los asociados, pues muy fácil, reportan ausencia, pero lo debe reportar, que yo he visto también muchas entidades que listo, bien, presentan el de transacciones, presentan el de productos, pero el de tarjeta no lo presentan y es ahí también donde puede existir ese riesgo para las organizaciones. Bueno, luego llega el reporte subjetivo, que es el reporte de operación sospechosa. Este reporte de operación sospechosa es bastante común que se presente sin los papeles de trabajo. ¿Qué ocurre en muchas organizaciones? Dicen, no, aquí no hay nada inusual, aquí no hay nada sospechoso, aquí todo es muy normal, entonces mensualmente o trimestralmente, ingresa la UIAF a través del CIREL re, ausencia de reporte, reporte operación sospechosa en ausencia le echa la bendición le da clic enviar y ya, y se quedan sin el papel de trabajo sin el análisis de las operaciones inusuales para poder llegar a esa conclusión de que no había Nada a reportar. Siempre, en cualquier organización, va a haber algo inusual, algo que llama la atención, algo que sobrepasa un parámetro de normalidad. Esos parámetros de normalidad, ¿de dónde vienen? De los instrumentos del SARLAB, de la consolidación, de la segmentación, de las señales de alerta. De ahí llega ese seguimiento que se, bueno, comunica con el reporte externo de operación sospechosa o termina siendo esa base fundamental. Es por eso muy importante que cada uno de ustedes hagan ese diagnóstico y determinen, si sí, yo cada mes identifico las inusualidades, las analizo y por eso llego a la conclusión que no tengo nada que reportar. No dejen ese cabo suelto o esa rueda suelta porque eso en una visita de la supersolidaria o del revisor fiscal. Venga, muéstreme usted cómo llegó a la conclusión o dígame cuántas inusuales usted identificó durante el mes. Y si no, pues no, aquí no pasa nada, no, es necesario tener claro que estas inusualidades son una referencia de un parámetro que sería un monto, una frecuencia, un valor, un indicador y que esto pues se deriva del resultado de la segmentación. Entonces quería yo iniciar con el contexto de lo que son los reportes a la UIAD ¿Y qué porcentaje de entidades del sector debe presentar? Por ejemplo, específicamente el reporte de productos, el reporte de tarjetas. El reporte de productos y de tarjetas lo debe presentar el 100% de las organizaciones ya en el mes de enero con corte a diciembre. Ahí estoy referenciando que ahora le toca a las que están de nivel 1 de supervisión, nivel 1 y nivel 2. ¿Les toca trimestral, mensual o trimestral? Hoy ya les toca el trimestral, por eso ese porcentaje de entidades que deberían a más tardar el 20 presentar el informe listo, Te vamos a aprovechar el espacio de las preguntas que han hecho hasta el momento para continuar con el contexto de lo que ya son las etapas y elementos, no sé Paula si tienes por ahí las preguntas o voy avanzando claro que sí, ya las, ya las proyecto, listo, listo súper bueno eh, también invitarlo muy especialmente para que mañana se conecten en un espacio para los suscriptores de StarSol y bueno, quien no sea suscriptor de StarSol para que también participe, vamos a hablar de cómo podemos generar estos informes a través del sistema y también puedo aclarar dudas, o inquietudes acerca de cualquiera de las funcionalidades que tenemos en el aplicativo dice acá, hasta qué fecha del trimestre de entregar el informe al Consejo de Administración y Oficial de Cumplimiento y del Revisor, bueno, póngale cuidado, resulta que con la actualización de la circular básica jurídica en el 2022 el informe del oficial de cumplimiento ya obligatoriamente no es trimestral ya es obligatoriamente semestral entonces en teoría tendría plazo hasta enero con corte a diciembre presentar el informe semestral del oficial de cumplimiento y el revisor fiscal depende del de tipo de organización si es una entidad de actividad, una entidad con actividad financiera, cooperativa o recrédito, pues tiene una frecuencia de reporte diferente a las entidades de segundo nivel y o de tercer nivel de supervisión. Eh, dale, Pablo. Ah, ok. Por acá nos dicen para nivel 3. No, el de nivel 3 debe presentar un informe es al Consejo de Administración o a la Junta Directiva donde el revisor fiscal con base en la metodología que haya establecido determine que el sistema esté funcionando adecuadamente que ahí también hay una situación bastante sensible que yo he visto en muchas organizaciones donde el revisor fiscal no más pregunta por los reportes a la OIAF en algunos casos y no analiza en conjunto todas las etapas y todos los elementos así que ahorita vamos a ver todas esas etapas y todos esos elementos y vamos a, a dar una, re, una revisadita para que ustedes tengan presente qué le pueden preguntar y también el revisor fiscal tenga como base. Bueno, voy a empezar a pedir esto. Bueno, eh, dale, Paola. Allá, ah, ya, ya, ya. ¿Qué se recomienda para las organizaciones que jamás han presentado los informes? Iniciar desde este mes o presentar todos los meses anteriores, ponerse al día lo más pronto posible. ¿Qué he visto yo que ocurre en la UIF Ellos hacen unas revisiones periódicas de, de, donde van a generar un listado donde identifican qué entidades no han presentado los informes. Y pues la idea es que lo hagan lo más pronto para que cuando hagan esa revisión pues su entidad no esté dentro de esas. ¿Por qué? Luego ellos le transmiten eso a la UIA, a la Supersolidaria y la Supersolidaria entonces les llega con el requerimiento y ahí es donde empieza Cristo a padecer, porque ya el tema de que no lo hayan presentado es casi que insalvable, o sea, uno en, el, en la respuesta al requerimiento puede llegar a decirle, venga, no lo volvemos a hacer, lo que pasa es que cambiamos de oficial de cumplimiento, no sabíamos, perdónenos, por favor, no, no, no nos vayan a sancionar, no puede pasar que lo sancionen, como yo vi este año en una cooperativa que, pues lamentablemente la sanción fue como de más de 40 millones de pesos de hecho en el blog hay un artículo sobre ese tema y ahí está la resolución sancionatoria entonces lo más pronto posible póngase al día con los reportes lo más pronto hay un tema y es que el de transacciones solamente se lo va a dejar presentar desde el año 2022 es decir que si faltó 2021 2020 2019 2018 2017 ahí sí ni modo, ahí echarle la bendición y hacer un rosario para que no les vayan a, a decir nada, pero lo más pronto posible haga o presente los informes, no, no, no deje pasar un día más, mejor dicho. Dale, Pablo. El reporte mensual es el de transacciones, ese reporte de transacciones recordemos debe tener en cuenta si se realizan Operaciones en efectivo, en cheque, u operación virtual, en donde no interviene el personal de, de la organización y se cumplen esos criterios del monto individual y el criterio del monto consolidado de 40 millones. El reporte de transacciones. Recuerde el monto y recuerde el criterio. Entonces, transacciones mensuales. Eh, el, el 19 y 20 tenemos un espacio muy chévere que es el quinto encuentro oficiales de cumplimiento. Y vamos a dar muchos más detalles de cómo llegar a generar los papeles de trabajo y cómo verificar qué informes me hacen falta. Y bueno, ponernos al día con todo lo concerniente al SARLAF. Vamos a tener una actualización de todas las etapas, de todos los elementos y también pues un espacio muy interesante porque vamos a tener muchos oficiales de cumplimiento que van a hacer muchas preguntas y que pues esto nos va a enriquecer y va a permitir que cada vez desarrollemos mejor nuestra labor como oficiales de cumplimiento. Eh, dale Paola, muchas gracias. Un asociado estuvo en, bueno, se llega a un acuerdo con la abogado la entidad internamente realizó un cruce como si la asociada pagado por caja, luego realizó no pagaré, eh, ahí, bueno, ahí no alcanza a ver la pregunta, Paola. Eh, Eh, ok, dale, dale, dale otra vez, porfa. Eh, esto, para lo más grande, para que sea bien. ¿Esto es sano? ¿Con oficiales de cumplimiento? Bueno, digamos que eso ya es un tema mucho más administrativo y ahí tendría que ingresar el revisor fiscal más bien. Porque sí hay un tema ahí complejo, eh, pero pues ahí ya más bien entraría el revisor fiscal y podríamos dejar esa, esa pregunta más bien para Diego Fernando, que podría darle una mejor referencia respecto a ese tema administrativo, pero pues ahí debería más bien estar es el revisor fiscal o auditoría interna verificando esa práctica. Dale, Paola. ¿Las transacciones como desembolso de crédito, si se realizan a través de plataforma bancaria, se deben reportar? No. A menos que eso sea un proceso totalmente automático, sin la intervención del personal de la organización si el asociado puede a través de una plataforma solicitar un crédito y automáticamente el crédito se lo aprueba por una plataforma virtual automática y luego ahí mismo le hace el desembolso como ocurre ahora en los bancos ahí sí, y si supera el monto de los 7 millones y o oh, los 40 millones consolidados, ahí sí pero si sí, es un proceso totalmente manual, donde el analista de crédito verifica la documentación, lo aprueba, si tiene la potestad, lo pasa a tesorería, tesorería ingresa al banco, digita la cuenta, le da clic en enviar. Ahí no hay una operación virtual sin intervención de la organización, ahí hay intervención y ahí pues no se reporta. Eso es muy claro en la norma, es muy claro ahí en el instructivo sin intervención del personal de la organización, si se interviene, pues ya no hay que reportar igualmente los pagos recibidos, igual si ustedes intervienen con el tener que verificar el pago ingresar el pago al sistema contabilizarlo ahí ya hay una intervención del personal de la organización ese, ese, esa intervención le permite identificar si hay algo inusual subjetivamente y si hay algo inusual, reportar al oficial de cumplimiento. Ese es el espíritu de ese control que establece la OIA del reporte. Si a las entidades no, les, no se les permite por tener una plataforma automatizada identificar la operación, envíemelas a mí, que yo a través de una gran base de datos puedo identificar si eso es normal o no para esa persona. Por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, cuando existe esa intervención, ahí no se reporta, ahí es muy claro sin la intervención del personal de la organización, se reporta cuando intervengo, no hay que reportarlo ahí ya transferencias, ¿listo? ¿me puede indicar cuál es el reporte del tipo que garantice? ah bueno ponle cuidado, ponle cuidado resulta que cuando nosotros miramos la circular básica jurídica, capítulo 17 título quinto Encontramos un elemento que llama infraestructura tecnológica. Hay una infraestructura tecnológica, el el, 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 permítame por acá, el supervisor, en este caso la superintendencia de la economía solidaria, dice que debemos tener como cuatro funcionalidades o cuatro adaptaciones para que el sistema funcione adecuadamente, y esas son muy sencillas. La primera es que se permita capturar, validar y actualizar la información de los distintos factores de riesgo. Recordemos que los factores de riesgo son la contraparte, el producto, el canal y la zona. Y entonces yo puedo decir, sí, mi sistema me permite grabar la información de cada uno de ellos. Luego, que se permita centralizar la información de cada uno de los factores de riesgo. Y hay buenos donde uno hace un análisis. Sí, hay una persona encargada de grabar la información del asociado, hay una persona encargada de grabar la información de los proveedores, de los empleados grabar la información de los productos el ahorro, el crédito, los aportes grabar la información de caja y bancos el canal, tesorería y la información de la jurisdicción pues ya, viene, y ya, ya viene relacionada con el, la misma contraparte ya, ya tiene esa caracterización entonces yo digo, sí, esos primeros dos puntos cumplo, ahora vienen los complejos que es el tercero con respecto a la consolidación electrónica de las operaciones y es ahí también donde interviene StarSol. StarSol tiene un modelo de consolidación electrónica de las operaciones que involucra los cuatro factores de riesgo que me permiten llegar a identificar las operaciones no coincidentes o no consistentes y que con esto yo puedo desarrollar un seguimiento especial. que Eso involucra muchas variables. Variables como ahorro, crédito, aportes, Número de consignaciones, valor de las consignaciones, desembolsos y unos indicadores muy interesantes: carga financiera, riesgo por jurisdicción, con un índice de criminalidad. Entonces, desde estar sol, ustedes pueden garantizar el pleno funcionamiento de infraestructura tecnológica con la consolidación y también con la generación de los reportes externos, con el reporte de transacciones y con el reporte de productos. Permítame, Paula, que yo les comparto pantalla, esto lo encontramos en el numeral 326 infraestructura tecnológica, aquí están estos dos primeros punticos que yo les referenciaba y lo de el tercer punto de la consolidación, bueno, aquí está como segundo, consolidación electrónica de las operaciones, que lo hacen a través de StarSol, digamos que nosotros identificando que esto de la consolidación mucha entidad no lo hace porque el sistema principal, el EPE no lo hace, ni siquiera el software de riesgos que hayan contratado no lo hace, pues lo desarrollamos y eso pues lo pueden hacer a través de estar solo y al 100% con lo que dice la norma. Y fuera de eso, entonces, por acá dice generar los reportes internos y externos distintos de los relativos a operaciones sospechosas. Entonces, ¿qué nos queda? Distintos de los relativos a operaciones sospechosas, transacciones, productos. El de tarjetas, como ya les mostré, eso es de cada organización y es de. depende de la información que le entregue el proveedor, porque pues nosotros no tenemos forma de inventarnos esos datos. Así que, pues, esa información la entregan y re, respecto a transacciones y productos al 100%. Entonces, de esa forma podemos garantizar el pleno funcionamiento del SARLAV de acuerdo a las instrucciones de la supersolidaria Solidaria en cuanto a infraestructura tecnológica. Eh, bueno. Dale Paola, ahora sí puedes volver a compartir. Ahora, bueno, por aquí mientras tanto, dice: No estoy de acuerdo. Esa intervención solo aplica a las transacciones virtuales. Para todas las demás, obviamente, esa intervención. Bueno, no, pues ahí la norma es clara. Ahí dice sin intervención del personal de la organización. Eh, sí, ya, ya ahí cada quien toma, toma el concepto que quiera, pero la norma es clara. Dice, sin intervención del personal de la organización operaciones virtuales en donde no intervenga personal de la organización ahí digamos de mi parte no, 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 no habría lugar a otra in interpretación pero pues bueno, ya cada quien le puede dar la interpretación que quiera listo, dice acá el revisor fiscal a dónde enviar el informe de gestión de SARLA a la junta directiva y enviarlo a la supersolidaria, depende depende de el nivel de supervisión entonces, por ejemplo vamos nuevamente a la circular básica jurídica, por acá vamos a encontrar la responsabilidad de la revisoría fiscal donde, bueno, la primera es establecer que el sistema funcione adecuadamente debe presentar informe semestral a la junta directiva o consejo de administración eh, presentar a la superintendencia de la economía solidaria en caso de las cooperativas de ahorro y crédito el informe trimestral o sea, trimestral las cooperativas de ahorro y crédito el revisor fiscal debe presentar el informe a la superintendencia y al consejo y a la junta ya el resto de organizaciones solamente semestral a junta directiva o consejo de administración, bueno y también las entidades de primer nivel de supervisión, el revisor fiscal debe presentar el informe semestral también a la superintendencia dale Paola Eh, nivel 2 de supervisión hay, hay que digamos diferenciar soy cooperativa de ahorro y crédito soy cooperativa de ahorro y crédito el revisor fiscal debe presentar un informe trimestral a la junta directiva, consejo de administración y a la superintendencia trimestral entidad de primer nivel de supervisión debe presentar a la junta directiva en un informe semestral y a la supersolidar, primer nivel de supervisión. Ya el resto de organizaciones solamente presentar el informe semestral a el consejo o a la junta directiva. Entonces, es según el nivel de supervisión, nivel 2 sería solamente un informe semestral a la junta directiva o consejo y ahí no habría lugar a presentar a la superintendencia de la economía solidaria. Dale, Paula. Listo, bueno, por lo pronto, eh, ahí no hay más. Vamos a revisar rápidamente por acá lo que es la estructura del SARLAF y que termina siendo muy importante actualizarlo al menos una vez al año. Al menos una vez al año debemos tener la oportunidad de que trabajemos las etapas, de que podamos llegar a identificar los eventos de riesgo de acuerdo a un contexto social, económico, político, y también de acuerdo a nuevas tipologías, eh, el riesgo inherente se basa en que es el evento que siempre está ahí, el evento que nunca va a desaparecer, el evento que nace con la misma actividad. Y resulta que todas las organizaciones solidarias tienen un riesgo inherente con respecto a SARLAF. así sea indirecto, como por ejemplo con los proveedores le compra un proveedor, algún producto, algún servicio, y luego ese proveedor termina estando relacionado con actividades o grupos al margen de la ley. Ahí esto puede generar un efecto de contagio porque yo le estoy a ese proveedor trasladando algún dinero, luego la fiscalía hace alguna investigación y entonces aparece el fondo de empleados o la cooperativa con esas transacciones, con ese proveedor y bueno, sírvase de explicar cuál fue la debida diligencia. ¿Usted por qué no lo pudo identificar? Y es ahí donde se empiezan a involucrar muchos aspectos que tienen que ver con los elementos, como por ejemplo un mecanismo, el conocimiento del asociado cliente que están todas las contrapartes. Entonces lo que yo les quiero decir es que hay muchas entidades que dicen, no, es que a mí ese tema de las etapas no me aplica porque yo soy nivel 3 de supervisión o nivel 2, entidad cerrada y eso de las etapas o matriz de riesgo solamente les aplica a las cooperativas de ahorro y crédito o entidades de primer nivel de supervisión. Y resulta que esto termina siendo pues, indirectamente obligatorio para todas las entidades, porque la matriz de riesgo termina siendo un eje integrador entre esas etapas y esos elementos, donde hay casi que el oficial de cumplimiento tiene un orden de ideas, tiene casi que todo un plan de trabajo a través de todos los controles que tiene que desarrollar o propiciar se desarrolle, porque recuerden que el oficial de cumplimiento no es el que tiene que desarrollar muchas actividades operativas, es el administrador del riesgo, en donde por ejemplo define cuál va a ser el procedimiento de la vida de diligencia, lo traslada o transmite a las personas encargadas de la vinculación y luego el oficial de cumplimiento va a verificar en una prueba trimestral, por ejemplo, que eso esté funcionando adecuadamente. No, es que falló el formulario, no llegó diligenciado completamente, no diligenciaron esa información en el sistema. Es culpa del oficial de cumplimiento, ¿no? No necesariamente. El oficial de cumplimiento entregó el procedimiento ya que no lo haga otra persona y no esté funcionando adecuadamente, pues ya habría que entrar a, a, a verificar qué fue lo que pasó y no necesariamente fue el oficial de cumplimiento el que falló es ahí donde hay que establecer unos controles que nos permitan evitar esas situaciones y eso en donde lo podemos tener bien referenciado en la matriz de riesgo eh, hay muchas por ejemplo situaciones que tienen que ver con los beneficiarios finales los, 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 los traslados uh, de dinero cuando un asociado dice venga es que el desembolso del crédito la evolución del ahorro, la evolución de los aportes, no me la haga mi cuenta, sino que haga la, la cuenta de Pepito Pérez. Esto definitivamente ya involucra un beneficiario final y hay que tener todo un protocolo. Que, pues, yo he tenido la experiencia de identificar en muchas entidades que precisamente ese evento no lo tenían ni siquiera en el radar y a partir de que pudieron llegar a tener esto en la matriz de riesgo lo pudieron controlar y pudieron evitar que luego apareciera por allá que la fiscalía le pida información porque resulta que vio que el Fondo de Empleados de la Cooperativa le consignó dinero a un señor que estaba en la cárcel, por ejemplo, y que tenga alguna situación compleja con delitos, conexos al lado de activos y a la financiación al terrorismo. Entonces, bueno, ahí es donde uno puede tener en contexto todo lo que puede suceder en cualquier organización, así que aunque no le sea obligatoria la matriz de riesgo, actualícela, tenga la posibilidad de identificar el evento, de medirlo, ¿cómo lo medimos? Analizando dos variables, la primera es la probabilidad y la probabilidad es qué tan cierto es que ocurra el evento y el impacto, que es la consecuencia y recordemos esas consecuencias, un riesgo legal, sanción, un riesgo reputacional, mala imagen o publicidad negativa, un riesgo operativo, falla en algún procedimiento como por ejemplo en la debida diligencia y o alguna situación que involucre que un dinero ilícito ingrese a la entidad con apariencia de legalidad que el contagio o se ayude a alguien a dar apariencia de legalidad a un dinero que fue obtenido ilícitamente. Bueno, eh, este espacio del consultorio solidario hoy especialmente sobre SARLAB es patrocinado por StarSol el software para administración de riesgos en el sector solidario y también invitarlos para que se inscriban este 19 y 20 de octubre en el quinto encuentro oficiales de cumplimiento va a ser un espacio muy interesante donde vamos a actualizar por ejemplo la matriz de riesgo les vamos a entregar una, una matriz actualizada con nuevas tipologías nuevas formas de gestionar los riesgos bueno y esto también se compone con unos elementos. Es necesario que analicemos unos elementos, entre ellos por ejemplo las políticas, que son unos lineamientos generales que hay que tener definidos en las organizaciones. Entre ellos, por ejemplo, las políticas para la gestión de las etapas. en La gestión de la etapa tiene una referencia muy específica para la supersolidaria en la cartilla de gestión del riesgo, donde ellos recomiendan que la matriz de riesgo se construya con base en la metodología de la ISO 31000 o del modelo estándar australiano para administración de riesgos. Que he visto en algunas organizaciones que tienen algún aplicativo para la gestión del riesgo. Dicen, para determinar la efectividad de los controles, evaluamos qué tanto se reduce la probabilidad. Y yo les pregunto, ¿en ¿dónde está el impacto? ¿Dónde queda el poder evaluar qué tanto se reduce el impacto? Yo digo, no, eso no está, hay una, falla, una falta técnica, una falta grave a lo que fue o lo que se define en la metodología. En donde recordemos que el riesgo inherente es el riesgo propio de la actividad. Cuando le aplico un control, ese control debe tener como objetivo reducir probabilidad y o reducir impacto. Y el resultado es el riesgo residual. Entonces, si yo solamente evalúo una de las dos variables, pues no estoy determinando un riesgo residual, tengo casi que el, o el riesgo inherente termina siendo igual al final a pesar de los controles que tenga y que pues no tienen una buena estructura bueno, ahí está ese tema, luego las consultas en listas vinculantes la única lista vinculante para Colombia es la lista de la ONU o el Consejo de Seguridad de, la, de, los, de las Naciones Unidas o también la lista de la Unión Europea donde ahí se referencian grupos terroristas o personas que estén relacionadas con el terrorismo, la financiación al terrorismo, y es muy importante hacer esas consultas, cada vez que se vincule un asociado y o alguna contraparte, y hay que al menos una vez al año consultar nuevamente a todas las contrapartes, como mínimo en esas listas vinculantes, ONU y OFAC, digamos que la, eh, perdón, la de la ONU y la Unión Europea, la Unión Europea no tiene mucha información, es un PDF con media página donde hay una, un listado de entidades, hay mucha más información en la ONU, pero bueno, hay que consultar en los dos, y eso se complementa en cuanto a lo que es la esencia del riesgo con la consulta en la OFAC, que es la famosa lista Clinton, donde ahí encontramos referencia de la comisión de delitos con nexos a lavado de activos que esta lista de la FAC es administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entonces con esas dos listas o con esas dos o tres fuentes de información se complementa lo que termina siendo el riesgo, ¿listo? Ahora, procedimientos, un procedimiento general, atender oportunamente solicitudes de información de autoridades competentes, deben tener el procedimiento esa guía que le permita al oficial de cumplimiento atender a esa solicitud de información en, en el momento que ocurra, eso pasa Conozco varios casos de entidades que la fiscalía le ha enviado un documento solicitando una información de algún asociado, de algún proveedor o de algún empleado o de algún tercero que en algún momento tuvo alguna relación con la entidad. Es tener toda la referencia para responder y las pruebas de que en la organización se han podido desarrollar unas medidas que le permitan identificarlo con la debida diligencia, incluyendo esas consultas en listas vinculantes, y también el llegar a identificar a través de la consolidación que las operaciones que realizaba ese tercero son coincidentes y consistentes, al menos en la organización, que no había nada inusual y que si había algo inusual, pues tuvo la oportunidad de analizarlo para determinar que no hay operación sospechosa a reportar, o que sí reportó, por ejemplo. Luego, asociada a mayor riesgo o alto riesgo PEP. Por ejemplo, la consulta en el CIGEP para saber si es Estas consultas que yo les he referenciado son fuentes públicas, abiertas y gratuitas. Es decir, que cualquier organización, cualquier oficial de cumplimiento puede hacer esas consultas manualmente. Ahora bien, sí es cierto que es mejor tener una plataforma que me haga la consulta en varias listas. Más rápido, más eficiente es el proceso, pero pues igual... Cualquier, cualquier oficial de cumplimiento puede hacerlo manual y eso también lo vamos a enseñar a hacer en el quinto encuentro oficial de cumplimiento. Y hay que tener una metodología para determinar qué asociado es de mayor riesgo, determinar, no sé, un puntaje mínimo, bajo, medio, superior o crítico. Que a propósito, pues esto lo tenemos muy bien diseñado en StarSol y que mañana vamos a tener espacio para los suscriptores y, y bueno, y todas las personas que se quieran conectar y conozcan el aplicativo también lo pueden hacer me escriben en WhatsApp o a través de, del correo electrónico les podemos enviar el enlace. Eh, pero pues lo chévere es que los suscriptores de StarSol van a conocer novedades, van a conocer el sistema con nuevas funcionalidades y pues quien está interesado en StarSol, pues ahí también puede conocer cómo funciona el aplicativo. Bueno, eh, sanciones financieras dirigidas son los países que por resolución del Consejo de Seguridad de la ONU están identificados como entidades o grupos que financian el terrorismo, apoyan el terrorismo y es evitar a toda costa el tener alguna contraparte que esté en alguna de esas, en esa lista específicamente y si llegamos a identificar a alguien debemos inmediatamente reportarlos a las autoridades competentes y debemos tener la posibilidad de inmediatamente portar cualquier relación contractual definitivamente ahí no hay nada que hacer y es tenerlo muy claro y también incluido dentro de los estatutos para que no exista ningún vacío en algún momento con ese tema y que luego pueda llegar a, a generar en la organización algún riesgo legal porque el asociado que haya estado incluido en esa lista empieza a decir que han vulnerado los derechos y bueno es tener muy buenas bases para poder proceder en cualquier situación. Países de mayor riesgo, los países que están involucrados con delitos conexos a lejos de activos y lo que facilitan el ocultamiento del dinero, como lo son los paraísos fiscales, por ejemplo. Bueno, mecanismos, conocimiento del asociado cliente, día de diligencia. Recuerden que debe ser un formulario completamente diligenciado, que tenga información con base al formato 5 o anexo 6, que la Supersolidaria nos entrega como base para el conocimiento de las contrapartes, que ese formulario debe venir acompañado de unos documentos anexos, copia de la cédula, constancia de los ingresos, debe existir el proceso de entrevista, debe existir el proceso de la verificación de datos y debe traer pues, las consultas en listas vinculantes y cumplir con unos niveles de información, que este entonces es el primer nivel, el físico, formulario, el segundo nivel son los aplicativos cuando logramos grabar información en un sistema, Tercer nivel, bases de datos, cuando podemos extraer esa información del aplicativo, el ERP. Y el cuarto nivel, que son los modelos. ¿Y esos modelos cuáles son? Bueno, aquí están. Consolidación, segmentación, señales de alerta y seguimiento a las operaciones. que a propósito? Pues vamos a enseñar cómo podemos desarrollar esos modelos en Excel para quien no tenga un sistema, un aplicativo, un software, no tenga solo pues lo pueda desarrollar y cumplir. Porque resulta que esto de la consolidación electrónica de las operaciones dice muy claramente, la circular básica jurídica, que esto debe desarrollarse mensualmente y debe permitirle a la organización establecer con un criterio objetivo a qué operaciones debe desarrollar un seguimiento especial, entonces eso no es siquiera, eso no es solamente trimestral, es mensualmente, y aquí está muy, clara, muy claro en el numeral 32254, ¿listo? Bueno, eh, conocimiento del mercado se deriva de la segmentación a través de la segmentación podemos conocer las particularidades o el comportamiento de cada grupo que se haya conformado a través del de desarrollo de, de, las, de la segmentación y de las señales de alerta se pueden identificar operaciones inusuales y con base en este proceso pues se determina si hay lugar o no de un reporte de operación sospechoso documentación tenemos ahí la carpetica oficial de cumplimiento con los reportes de la OIA, el manual, los modelos de los formatos de vinculación de las contrapartes, el informe del revisor fiscal que haya presentado con las recomendaciones y o aspectos a mejorar, y bueno, cualquier requerimiento que haya llegado a la super solidaria, que hasta llegan para simple verificación. Ellos ya tienen un listado donde exigen unas bases de información, exigen unos aspectos mínimos que los vamos a, a revisar en el quinto encuentro oficial de cumplimiento. Es decir, que ahí también podemos hacer casi que un diagnóstico y podemos decir, sí, yo estoy bien, a mí me pueden revisar en cualquier momento, yo estoy tranquilo, que no quede ningún vacío. Estructura organizacional, responsabilidades de consejo de administración o junta directiva, representante legal, u oficial de cumplimiento. Órganos de control. Ya hemos hablado del revisor fiscal, los informes que debe presentar trimestral o semestralmente a la superintendencia o solamente a la Junta Directiva o Consejo de Administración. Infraestructura tecnológica, ya lo vimos. Cuatro aspectos. Capturar la información, eh, que, que se pueda capturar, validar, actualizar, que se pueda centralizar la información, la consolidación electrónica, las operaciones. Es decir, que aquí vemos una relación con el tema de los instrumentos y que se puedan generar los reportes a la UIAF externos distintos a los de operación sospechosa es decir el reporte de transacciones el reporte de productos que estarían aquí definidos como el elemento de la divulgación de la información y reportes internos pues la organización debe tener un protocolo de comunicación entre el oficial de cumplimiento y los empleados para que los empleados y o directivos puedan llegar a comunicarle cualquier inusualidad y el oficial de cumplimiento a partir de ello pueda llegar a establecer en lugar un uno de un reporte de operación sospechosa y planes de capacitación que sería la actividad anual que busca garantizar que los empleados y los directivos conozcan las responsabilidades que tienen desde el proceso misional en el que participan y que esto les permita gestionar junto con el oficial de cumplimiento el riesgo porque recordemos que la administración del riesgo no es solamente el oficial es de todos si algo falla, no solamente es cuestión del oficial de cumplimiento. Como les mencionaba ahorita, el oficial de cumplimiento puede haber entregado el procedimiento, pudo haber definido muy bien la actividad de cumplimiento de la norma, pero si alguien dentro de la administración no lo desarrolló, ahí sí ni modo. Por ejemplo, un tema. En cuanto a la estructura organizacional de los miembros del Consejo de la Junta, dice la norma que ellos deben pronunciar sobre los informes que presenta el oficial de cumplimiento. ¿Qué pasa muchas veces? Y estoy seguro que aquí muchas entidades podrán caer en cuenta de que el miembro del Consejo de la Junta no se pronuncia, simplemente dice sí, sí, ahí lo presentó y ya, o no, pongan ahí el informe que sí se presentó y ya, y más bien avancemos en otros temas, y no queda ningún pronunciamiento en el acta, y eso lo piden en las visitas, Muéstreme el acta donde se evidencia el pronunciamiento de los miembros del Consejo de la Junta sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, no está ahí que tenemos un riesgo legal de ahí hay un 50-50 ¿me sancionen o no me sancionen? y la idea es que no, entonces por eso es muy importante tener actualizado todo el sistema poder llegar a garantizar el cumplimiento de todas las etapas y de todos los elementos bueno, aprovechemos el espacio que nos queda para el aclarar Preguntas que hayan, por favor, Paola, si me puedes compartir la pantalla. Claro que sí, ya te voy a compartir. Aquí es recomendable que la persona que capacita siempre sea el oficial de cumplimiento. Sí, el oficial de cumplimiento puede impartir la capacitación. Claro que sí. Eh, también, bueno, si pueden contar con alguien que conozca el tema y traiga otras experiencias mejor, más chévere, pero igual el oficial de cumplimiento tiene toda la capacidad de presentar a la junta, al consejo y a todos los empleados el sistema y buscar ese objetivo de que se garantice el cumplimiento de toda la norma, entonces, eh, claro que sí, el oficial de cumplimiento puede, puede desarrollar la capacitación y impartirla bueno, si el asociado consigue 11 millones en nuestra cuenta para pago de deuda, ¿cómo se reporta? depende si, ah bueno, deuda Crédito, aquí tenemos en el instructivo de la UIAF el código 08, el código 08 sería el reporte, recuerde que esos 11 millones tienen que ser en efectivo o en cheque que se, que se, que se haya recibido en las oficinas de la organización, que hizo una transferencia y luego esa transferencia yo tuve que contabilizarla, tuve que generar algún proceso manual. Ahí ya intervino personal de la organización y ahí ya no se reporta, porque ahí dice muy claro, sin intervención del personal de la organización. ¿Cómo reporta código 08? El detalle, hay un video en YouTube que dice reporte de transacciones, que explicamos muy bien cómo hacerlo y también pues yo le recomiendo que se inscriban el quinto encuentro oficiales de cumplimiento. John, ¿y si el sistema realiza todo pero cartera? Ah, no, si, si todo queda contabilizado y ya luego es un proceso de auditoría, ahí sí se reporta. Porque no tuvieron que hacer nada para que finalizar el proceso. Ahí simplemente hay una verificación y auditoría, pero no hay ninguna intervención para contabilizar ni hacer nada. Entonces ahí sí se reporta. Si es solo por control y ocurrió que se involucró el valor de más de 7 millones o de 40 millones, si sí se reporta, si sí es solo por control vale eh, bueno es muy sencillo es bueno es, es, es en la página de la Supersolidaria. buscar circular básica jurídica título quinto, les voy a enviar el enlace por acá, Supersolidaria. circular básica jurídica ahí ese documento que está ahí es, es la última versión es muy común, claro, que nosotros nos confundamos porque tenemos diferentes documentos, pero, pero pues aquí les dejo el enlace en el chat y, bueno, ahí está. Ahí está la, la última versión, título quinto. Ahí les envío el enlace eh, exactico. Ojalá que si sí les abra. Ah, no, mentira. No, 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 espere, 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 espere que no... Les envié fue la fotico de el título quinto. Ahora sí, ese que les acabo de enviar, sí es. Dale. La evidencia de las capacitaciones de Zarlal las puedo tener de un formulario de Google o de ser papel de trabajo. Sí, la evidencia es el listado de asistencia y la evaluación. Ese es. Y la evaluación la puedo obtener, por ejemplo, de Google o de la misma plataforma de Zoom. Chévere que fuera por Zoom, porque Zoom le permite tener como el control de la asistencia, cuánto tiempo estuvo conectado y a través de la misma plataforma se pueden hacer evaluaciones. Eh, pero sí, la tecnología ahorita nos permite Tener toda esa posibilidad. Si no se realiza la evaluación, no, porque la norma dice muy claro que se debe evaluar. Entonces queda como ahí ese vacío. Entonces hay que tener. Eh, decidimos ampliar hasta hoy la posibilidad de que personas naturales puedan participar por un valor de 190 mil pesos. Esto entendiendo que hay un esfuerzo muy grande para personas naturales así que hasta hoy el plazo cuesta 190 mil para personas naturales hay un 10% de descuento para personas jurídicas, eh, fondos de empleados cooperativas que escriban a sus oficiales de cumplimiento, hasta hoy ya mañana pues si es el precio full que son 330 mil, entonces aprovechen aprovechen y, y se inscriben en el quinto encuentro oficiales de cumplimiento va a estar muy interesante, vamos a entregar muchos procedimientos y vamos a entregar un sistema al 2023 y 2024 actualizado les va a gustar mucho estoy seguro que sí dale cómo se evalúa el riesgo residual vale cuidado es una pregunta que hace la superintendencia las visitas y que yo hago también en los planes de actualización que nosotros hacemos y también cuando eh, estamos en la implementación de estar sol entonces el riesgo residual más bien se establece analizando qué tanto se reduce la probabilidad y que tanto se reduce el impacto, es decir, la efectividad del control. Así es como se establece el riesgo residual. ¿Y cómo se evalúa? Pues hay una, 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 una estructura dentro de la matriz, que es el seguimiento. Hay, por ejemplo, es donde llega el revisor fiscal y verifica que, o auditoría interna, o comité de riesgo, ya cada organización lo define. Que el control que se haya definido para ver, disminuir probabilidad o impacto, si esté funcionando, y que adicionalmente el control requerido que optimice la gestión del riesgo también se esté desarrollando Entonces de esa manera se puede evaluar lo vamos a ver el jueves perdón, el 19 y el 20, sí, el jueves y el viernes vamos a ver una matriz de riesgo al 100% que le puede servir mucho para complementar esa evaluación del riesgo residual. dale a cómo se escriben por ahí bien la página web www.diegobetancobur.com les voy a dejar el enlace aquí en el, en el chat para que lo sigan y, y se inscriban. Eh, bueno, mientras tanto, dice acá ¿Qué proceso recomiendan realizar y efectuar cuando sale un asociado con crédito? Eh, ah, ok. Ok. Bueno. Digamos que eh, la recomendación es antes de ¿Sí? O sea, el, antes de la vinculación, hacer las consultas. Luego, otra recomendación es no hacer la consulta al menos una vez al año, sino hacerlo al menos 12 veces en el año. Pronto ustedes dirán, pero es que eso queda muy complejo porque eso es costoso. Y es ahí donde existen ya utilidades, aplicaciones, como por ejemplo StarSol, que le hace la consulta en listas vinculantes, restrictivas e informativas cada vez que suben información al sistema. Entonces ahí con eso evitan el riesgo operativo de que luego le pueda aparecer en una lista vinculante. Digamos que eso es lo primero, ya luego se aparece, es analizar muy bien el caso, que de pronto no sea algún homónimo y, bueno, si sí, definitivamente está, buscar la forma de que Prontico pague y que Prontico se desvincule, porque eso va a traer un riesgo de contagio muy grande y un riesgo reputacional grande, ¿sí? Hay unos muy chéveres que los vamos a enseñar. Aquí nos preguntan qué, qué, qué indicadores recomienda tener para ese tema del SARLAF. Digamos que más que todo los indicadores están en la consolidación electrónica de las operaciones. Eh, hay un indicador chévere que es de señal de alerta, que es indicador no de sobrepasar más del 10% del total de las operaciones. Es decir, te si tengo 100 operaciones, no tener 50 operaciones como inusual porque eso me denota una falla en la metodología de la segmentación, una falla en una herramienta, una aplicación. Entonces, por ejemplo, es un indicador, otro indicador, índice de capitalización, desembolso. Eh, algo muy chévere, uno muy chévere, que yo sé que no lo tienen casi entidades, porque es complejo desarrollarlo. El indicador del riesgo de jurisdicción. Es un indicador muy interesante y también un visor gráfico donde muestra los... Las zonas afectadas por cultivos de coca, por ejemplo, esta fuente de la financiación del terrorismo y también el precursor de lavado de activos en bueno, muchas actividades. Eh, si el crédito ya está desembolsado, la aseguradora deberá excluirlo, cobertura. Eh, sí, claro. O sea, algo también que se puede combinar es lo de la consulta antes de pero por eso más bien la consulta masiva mensual. Dale. Si al consultar un posible proveedor, el representante legal ap aparece reportado en la lista 81 retirado de otros listados y no presenta antecedentes, bueno, ahí lo primero es que la aclaren a usted qué son otros listados. Sí, otros son muchas cosas. Y resulta que yo no confío en esas plataformas que dicen que le hacen consultas hasta en 300 listas porque la gran mayoría de esas listas están desactualizadas y fuera de eso, ni siquiera muchas tienen que ver con lavado de activos o con la financiación del terrorismo, y fuera de eso mucho menos de eso de otros listados entonces, primero que le digan que son otros listados, eso que incluye y que le digan el enlace exacto donde usted pueda ir a consultar esa fuente de información y pueda ver qué es realmente porque digamos eh, sí, es complejo. Bueno, y luego dice pero existe evidencia de una condena que al parecer fue cumplida y cerrado el caso pues hay que mirar el caso de, de qué de que, de que se trata de qué pena ha cumplido, uno diría que si ya pagó, pues hay que darle la oportunidad, pero eso sí con un estricto protocolo de seguimiento para que no se materialice en la organización alguna situación de, de, de consecuencia Dale. ¿Qué actividades de vida diligencia debería realizar cuando una contraparte está? Ahí está el tema de la consolidación electrónica de las operaciones, mensualmente clasificarlo como asociado a mayor riesgo tercero a mayor riesgo y verificar que todas las operaciones que realice sean coincidentes y consistentes con la operación y que no haya nada que Sospeche uno es inusual o termine siendo operación sospechosa, consolidación electrónica, segmentación y un sistema que le permita tener un monitoreo permanente. Eh, sí, claro que sí, Fongenza, me puede escribir, ahí está mi teléfono, puede escribir a la página web con mucho gusto. Es recomendable que la persona, eh, ya, esa ya la respondimos. Dale. Yo lo que paso es en chat, en chat. Hicieron otras preguntas que yo no las he alcanzado a poner acá porque fueron ahorita. Listo, listo, no. Entonces, esas las respondemos en el quinto encuentro oficial de cumplimiento. Yo sé que hay muchas preguntas también y que ahí se pueden complementar. Muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy en este consultorio solidario especial que hemos denominado así porque se van a desarrollar todos los martes después del lunes festivo si no hay lunes festivo, el lunes es el espacio ordinario del consultorio, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo nos vemos el jueves y el viernes en el consultorio en el, en el quinto encuentro oficial de cumplimiento nos vemos el lunes en el consultorio solidario con ya Diego Fernando y nos vemos mañana con los suscriptores de Star Sol y bueno y quienes quieran conocer también el sistema, bienvenidos y me pueden escribir al whatsapp o a Paola y nosotros les hacemos llegar el enlace que esté muy bien, igual a los suscriptores les llegó el enlace y los vamos a volver a enviar el día de hoy que esté muy bien, hasta luego